0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes Hoy se nos invita al agradecimiento en nuestra vida ordinaria Siempre recurrimos a Dios Pidiéndole nuestras necesidades Pero olvidamos agradecerle O no somos lo suficientemente agradecidos Este día la liturgia resalta el agradecimiento De dos hombres Por el don recibido Aprendamos de esta enseñanza y dispongamos nuestro corazón a la celebración de esta Eucaristía.
2: Caminar contigo, platicar de cosas, soñar tranquilo. Andar sobre rosas es un sueño hermoso Recordar amigos desde que has nacido Hay amor y paz hasta hoy mi Jesús eres tú Vives tú en mí, me has dado la luz tuyo soy Yo me doy a ti, anhelo algún día con fervor sea mejor que la vida sonría para todos gracias a ti mi Señor
0: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el Señor esté con todos ustedes hermanos buena tarde hermanos a todos Vamos a disponernos en este momento al encuentro con el Señor. Los invito a presentarnos a Él. Pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Reconociendo con humildad que hemos fallado, pero también con una gran necesidad de recibir su misericordia. Vamos a invocarla juntos diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso,
2: Ternura
0: Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud, nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, escuchar a Dios en su Palabra.
1: En la primera lectura, escucharemos cómo Naamán, siguiendo los consejos del profeta Eliseo, sana, no solamente su piel, también su mente, su corazón y su alma. Y ahora, honra al Dios de Eliseo. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del Libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, el rey, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo, ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó, juro por el Señor en cuya presencia estoy que no aceptaré nada y por más que Nahamán insistía Eliseo no aceptó nada entonces Nahamán le dijo ya que te niegas concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar los que pueda llevar en un par de mulas la usaré para construir un altar al Señor tu Dios pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios Palabra de Dios Al Salmo respondemos El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad el Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.
1: San Pablo nos exhorta a ser fieles a Dios Él es nuestra razón de vivir, de continuar, de esperar Su palabra nos da la fortaleza para superar todas las dificultades Escuchemos al apóstol
4: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo Descendiente de David, resucitó de entre los muertos Conforme al evangelio que yo predico por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso la sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos, si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios.
1: Jesús, hoy nos dice que debemos ser agradecidos por los beneficios y la ayuda recibida.
2: divina, por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya.
4: Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan.
0: esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea, estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se tuvieron, se detuvieron a lo lejos, y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, no eran diez los que quedaron limpios dónde están los otros nueve no ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a dios después le dijo al samaritano levántate y vete tu fe te ha salvado palabra del señor la primera lectura hermanos nos habla de una historia muy, muy bonita muy interesante Naamán, que es general del Imperio Sirio, eh, está enfermo de lepra. El hombre, es, dice la Escritura, que el hombre es muy querido por el rey porque ha sido un gran estratega. Le ha dado a su pueblo victorias, títulos. Es un hombre muy amado por su mismo ejército, un buen líder. Pero este líder está enfermo su toda su fama se viene abajo por una enfermedad como es tan terrible como es la lepra y, y este hombre conquistador de grandes batallas está perdiendo la batalla más importante que es la vida parece que ya no hay remedio, este hombre se va a morir de lepra ese es el fin que le corresponde sin embargo la historia cambia y cambia por una niña una esclava que ha sido traída desde Israel, este hombre había conquistado Israel, se trae una familia y la pone de esclava en su casa. Y una niña le dice, hablando, si mi amo fuera con el profeta que está en Samaria, se aliviaría. La confianza de una niña, si fuera con el profeta y alguien Alguien le dijo al profeta, a, a, perdón, al, al general, hay una niña que dice esto. Y este hombre, pues, este hombre ya no, no tiene esperanza. Y cualquier tablita que puede ver, pues va, como, como los que hemos vivido una enfermedad. Cuando te dicen, ya no hay nada que hacer, entonces, pues, buscas todas las opciones. Y este hombre, con su poder, escucha al profeta y va a buscar al profeta. Imaginemos que llegue, porque esta es una escena, imaginemos que llega este hombre con todos sus ejércitos, con todo su sistema de protección y se encuentra en la puerta del profeta que el día de hoy aparece y el profeta ni siquiera sale a recibirlo, manda a uno de sus colaboradores, de los que están allí, dile al hombre que está allá afuera, todo el mundo sabe quién, Amán, Dile que vaya y se meta al, al Jordán, siete veces. Y el hombre, el, el general del Ejército, ¿quién se cree este para darme esa indicación? ¿Cómo no sabe quién soy? No ha salido ni siquiera a recibirme. Y este hombre se molesta. La enfermedad agresiva no le ha quitado ese grado de soberbia Parte como un militar y dice, vámonos, esto se acaba aquí. Nos regresamos con todo y se va, toma sus cosas y molesto porque el hombre no, de Dios, Eliseo, no ha querido recibirlo. Se da vuelta y se va y uno de los sirvientes le dice, con todo respeto, pero si te hubiera dicho que hicieras algo difícil, ¿lo harías? Claro, te está diciendo algo muy sencillo, hazlo. Ir, sumergirte en el Jordán por siete veces. Ese es tu medicamento. Y molesto le hace caso y va y se mete al Jordán. Sorpresa. Cuando sale la séptima vez, dice el texto, su piel era como la de un bebé. Limpio sale del Jordán. Y ahora sí, entramos a la lectura el día de hoy. Se acerca con el profeta a agradecerle. Porque su vida había terminado y ahora resulta que es la piel de un bebé. Una nueva oportunidad y él quiere agradecerle. La manera de agradecer es, no voy a ofrecer inciensos ni sacrificios a divinidades. Tu Dios será mi Dios y permíteme llevarme un poco de tierra, le dice con un detalle, para que el Dios que actúa en esta tierra actúe también en la mía para hacer un altar. Y entonces él va y poner en su tierra natal un altar a este Dios que lo ha purificado. Terminamos la homilía aquí porque el evangelio está, creo que mejor porque el Antiguo Testamento nos va preparando precisamente para el Evangelio, porque el Evangelio no es uno, aquí se vinieron a Granel, como decimos, llegan diez, va Jesús caminando de Galilea a Jerusalén, va pasando por Samaria, y le salen diez leprosos. El Levítico, en el capítulo 13, los invito a leerlo en casa, es muy agresivo, le dice cómo tiene que vivir un leproso no se puede cortar el cabello, no se puede cortar las uñas, si es hombre no puede dejarse la barba, en fin, tiene que ir cubierto de tal manera que solamente sus ojos, tienen que ir gritando, imaginen el espectáculo de estas personas, y tienen que ir gritando, estoy impuro, estoy condenado, soy un maldito. O sea, el problema no es la enfermedad en sí, el problema es el, e el efecto social de rechazo a este tipo de personas. ¿Qué pasa en el corazón de un hombre que está enfermo o enferma y está solo o sola? La madre Teresa decía, el peor enfermo no es el que tiene la enfermedad, el peor enfermo es aquel que está enfermo y que está solo o sola, aquel que... No cuenta para nadie, no tiene quien le acerque un vaso de agua o el medicamento, o se apiade de él. Estos hombres morían como animalitos en el monte, solos allá. Y esa violencia interior, le gritan al Señor, ten compasión de nosotros, Maestro. Hasta este momento, los únicos que le habían llamado a Jesús Maestro, eran sus discípulos. Estos leprosos... Le gritan a Jesús, Maestro, ten compasión. Compasión no le están diciendo, sánanos, limpia nuestra piel, no. estos hombres le están diciendo, abrázanos. Compasión significa, rajamín, abrázame. Abrázanos Dios. La salud vendrá después. Pero su piel ausente del amor, del cariño de sus seres amados. Por eso la lepra no se reduce solamente a una enfermedad. Sino todo aquel o aquella que no es abrazado, no es reconocido. La lepra está hoy en día. Aquel que no significa nada, que no es atractivo o atractiva. Y entonces estos hombres, ten compasión. Y Jesús tuvo compasión con ellos. Vayan, caminen. Lo primero es caminen, caminen con los sacerdotes. Los sacerdotes eran sacerdotes médicos en los que ellos daban fe si el cuerpo había sanado. Y entonces, mientras iban de camino, su piel quedó limpia. Se dieron cuenta de esto y corrieron. Corrieron con sus seres queridos, algunos de ellos. Solamente uno regresa y regresa con... Jesús, se postró delante de él, y a Jesús le llama la atención, no eran diez, ¿dónde están los otros nueve? Este es un samaritano, es decir, en el mismo lugar donde Naamán había sido sanado. Levántate, hijo, levántate y vete, ahora sí, vete con los tuyos. Tu fe te ha salvado. No le dice, tu fe te ha sanado. Salvado, porque sanar sanar lo puede hacer cualquiera un buen médico puede sanar un buen brujo puede sanar también el diablo puede sanar también pero ninguno de estos tres o más pueden ofrecer lo que jesús le ofreció a este hombre salvar tu fe te ha salvado no solamente Dios viene a sanar, no es un sanador, ni un milagrero. El único que puede ofrecer la salvación, y la salvación es el gozo del alma de sentirse en el Señor. Aquel que, que no le pide nada a este mundo porque ya tiene todo, aquel que vive, que disfruta, que goza, Aquel que es capaz en el dolor de decirle a Dios gracias. Aquel que no se deja vencer bajo la lógica de este mundo porque se sabe que es afortunado al tener la vida y con la vida la experiencia de Dios. Sé que es la fe al extremo, pero la lectura que hemos escuchado, hermanos, del apóstol San Pablo a Timoteo, la segunda lectura es esto lo hemos venido escuchando en estos domingos, preso, enfermo, anciano, solo, y lo único que puede hacer es presumir, presumir de que no ha sido abandonado por Dios, de que mientras él tenga respiración, tendrá el valor para predicar que Cristo murió por nosotros y ha resucitado. Y cuando alguien en una realidad tan dolorosa como la que está viviendo Pablo se atreve a decirle a Dios gracias, que es la locura para aquellos que lo están cuidando. Porque dice que él ni la palabra ni la predicación está encadenada. Porque aquel que se ha dejado tocar por la experiencia de Dios vive la libertad. La libertad de ser elegidos para ser signos de este mundo y dar gloria con ello a Dios. Porque cuando alguien ha vivido la experiencia, me podrán quitar la vida, pero viviré. Me podrán hacer todos, pero permaneceré firme. Y aun cuando todos me nieguen, Dios no me niega. Y aun cuando pueda flaquear, Dios permanece fiel porque no puede contradecirse, porque Él es amor, y el amor permanece cuando alguien ama. Por eso cuando vienen a casarse aquí, le digo aquí, dejan de ser enamorados y se van a amar, porque enamorados es lo exterior, pero quien ama es desde adentro. El que ama le dice, te amo por lo que no veo, porque el enamorado puede decir, te amo por lo que veo, el enamorado no, el enamorado como Dios, de la una humanidad es, te amo independientemente de lo que suceda. En 20 o 30 años, no sé cómo seremos, pero ten la seguridad que te estaré amando. Y esa es la experiencia de Pablo, sentirse amado, es no sentirse abandonado en la cárcel, en la, en la soledad, en la enfermedad, en las limitaciones de la ancianidad. Le está diciendo a Timoteo, me queda muy poco tiempo. Al parecer, unos tres meses, unos meses más menos, pero recibirá el sacrificio, la ofrenda de su cuerpo, pero la victoria del alma, de haber permanecido fiel a Dios. Por eso, hermanos, cuando escuchamos estas lecturas, van especialmente para aquellos que, como Naamán o como estos diez leprosos, se encuentran en una situación como la de Pablo, cuando ha llegado la enfermedad, el fracaso, la tristeza, yo sé que alguno de ustedes va a decir, Padre, eso nos predicó la semana pasada, y la antepasada también, y esa es la predicación del cristiano, porque no somos ajenos a las realidades de dolor, de tristeza, de angustia, de miedo, pero lo más maravilloso es que enfrentamos esas realidades con la confianza en Dios como Pablo. De que cuando este mundo no puede hacer nada, Dios puede hacerlo. Y quien se abandona en el Señor no será defraudado. ¿Qué nudo hay que Dios no pueda desatar? ¿Qué cadena que no pueda ¿Qué realidad es la que nosotros podemos tener? Por eso Abraham, cuando le entrega a su hijo en sacrificio, Abraham sabe perfectamente que el mismo Dios que ha dado la vida, tiene poder para quitarla y para volverla a dar. Que el mismo Dios que ha permitido que se caigan las cosas, tiene el mismo poder para reconstruirlas y aún mejor. Ese es el lenguaje de la Escritura, es la esperanza del cristiano. Que quiere arrebatar de nosotros el miedo, la angustia, la tristeza y enfrentar con fe las realidades que estamos viviendo libres de la lógica de este mundo. Que pensamos que Dios nos está castigando, que nos merecemos por nuestros pecados pasados o culpamos a los que ni siquiera conocimos, pero lo que estoy viviendo es culpa de mis bis, no sé, tatarabuelo, bisabuelo o antepasados. No busques culpables, ni de tu enfermedad, ni ni, tu, ni ni de tu dolor. La esperanza en Dios es el medicamento para alimentar, una razón para despertarte por la mañana. Dios no me va a defraudar y cada vez que cierro mi o, mis ojos y los abro, hay una buena noticia esperanzadora para aquellos que permanecen fieles a Él. Por eso, bajo la lógica de este mundo, pobre Pablo, solo, encarcelado, y dice Pablo, a ver, espérense tranquilos, no piensen por mí, yo soy el hombre más libre. Esclavo es aquel que está atado a su angustia, a su miedo, a su dolor y a su reclamo con Dios. Yo no tengo nada de eso, es el hombre más sano, el hombre más libre, el hombre más joven, porque está preparado para encontrarse con el Señor. Porque ha vivido apasionadamente su vida. No sé si conocen personas que cuando platican hablan de su historia personal. Yo subí, bajé, estuve, le sacó provecho a su cuerpo, le sacó provecho a su familia, a sus amigos. No significa aprovecharse de ellos, sino disfrutar de ellos. Pablo, es esto, presume, tres veces naufragué, me golpearon, pensaron que ya estaba muerto y me dejaron allí. Tiene un currículum de vida que no le faltó nada. Quienes han estudiado la vida de Pablo, después de su conversión, caminaba 35 kilómetros diarios. 35, aquí presumimos 21 cajas. 35 diarios. O sea, es un hombre apasionado que que le sacó provecho por eso está encarcelado, no, ustedes están encarcelados, yo estoy aquí por amor a Dios y cuando alguien ama a Dios, ha entregado su vida y sabe perfectamente que la recompensa será la vida eterna entonces ni el dolor, ni el fracaso, ni la angustia, ni la mala noticia de que ya no hay nada que hacer tienen poder sobre la profundidad del corazón para entristecerlo es la alegría del enfermo que dice, Dios no me va a abandonar. Es de aquel que dentro de su angustia, de su deuda, Dios no me va a abandonar. Cierto. Y no es el consuelo de los tontos, y no iba a decir eso. Porque muchos creen que pensar y confiar en Dios es, no. Es tú haz lo tuyo y Dios hará lo tuyo. No hay en la historia de la humanidad un hombre que se haya confiado a Dios y haya salido defraudado, no hay tarde o temprano Dios actuará y si el cuerpo está lastimado Dios actuará en el corazón del hombre y en toda realidad, por eso hermanos nos hemos reunido hoy aquí porque entre nosotros o conocemos a Naamán. quizá con los títulos de esta vida, quizá con los pero está atacado por la enfermedad, y viene el dolor, la angustia, el miedo. Mi madre decía, pobre de aquellos que tienen para comer y no pueden hacerlo, esa sí es pobreza. De aquel que teniendo todo para vivir, se va mermando su vida, porque el cuerpo ha renunciado a vivir. Y entonces, ¿qué podemos hacer cuando el cuerpo se revela de tal manera? Si esta historia si esta historia está en manos de Dios, nos puede sorprender. Tengo 18 años de sacerdote. Y en estos 18 años he visto cómo Dios ha actuado. Y no me vengo aquí a, a decir los milagros. Pero he conocido en carne propia, hombres que se iban a morir, jóvenes que se iban a morir. madres de familia que no había esperanza, deudas que no se podían pagar. He visto eso con mis ojos y lo he vivido con Dios. Y para gloria de Él he visto cómo el enfermo ha sanado, cómo las realidades de este mundo no han atacado el corazón. Pero tristemente también he visto cómo Dios ha sido tan bueno. Y no es para que el hombre se detenga un momento y pueda decir, gracias. Son 168 horas a la semana, para hacer lo que quieras. Y tenemos una migaja de una hora, bueno aquí en la parroquia, una hora y cuarto. Una hora para Dios, una hora, es una migaja, en la que nos reunimos los cristianos a la Eucaristía. Y Eucaristía significa eso, gracias. Cuando el hombre dice gracias, es un hombre educado. Pero cuando el hombre se reúne con la comunidad para elevar nuestra oración a Dios y decirle gracias, gracias por tus bendiciones y por tu silencio, gracias por las alegrías, pero también por las tristezas, gracias por la salud y por la enfermedad, porque todos los que estamos aquí hemos pasado por estas dos realidades. ¿De cuántas te ha salvado el Señor?, ¿De cuánto nos ha salvado el Señor? ¿Y cuántas veces hemos perdido la oportunidad para decirle a Dios gracias? Y gracias no solamente cuando hemos recibido lo que le hemos pedido, sino gracias también cuando no nos ha dado lo que le hemos pedido. Porque como un padre amoroso, no le va a dar un cuchillo a un hijo. Hay cosas que Dios no nos da para protegernos y proteger a los nuestros. Por eso, hay que descubrir en el camino del Señor los momentos en los que en las buenas y en las malas tenemos el valor para regresar con el Señor como lo ha hecho este samaritano y decirle gracias. Escuchar al Señor en la Eucaristía decirnos vete en paz, tu fe te ha salvado. Pase lo que pase en esa semana la promesa de Dios se va a cumplir. Dios te ha salvado y cuando alguien vive como salvado habla como salvado piensa como salvado entonces no le tiene miedo a nada ni a nadie disfruta de lo que venga porque sabe que tiene la armadura del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a ponernos de pie hermanos renovemos nuestra fe Esta es nuestra fe, es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Puedo hacer un comercial pequeño? Se me pasaba en la humilía cuando, como sacerdote, la realidad más difícil a la que yo me he enfrentado es cuando una madre pierde un hijo. He vivido muchas cosas, pero el drama es de una madre que ha perdido a su hijo adolescente. Lo que he aprendido en la vida es que en los momentos difíciles, incomprensibles, cuando el ser humano le dice a Dios, gracias por habérmelo prestado dentro del dolor, el gracias pone las condiciones para seguir viviendo y seguir entendiendo lo que estamos viviendo la mejor manera de interpretar nuestra vida empieza con gracias se lo doy de consejo si no, les, si no has entendido lo que estás viviendo deja ya de buscar explicaciones las encontrarás pero agrégale ese gracias por esto y la locura del gracias te va a dar la razón de esa situación que no has entendido y causa dolor y tristeza hasta este momento eso es lo que he aprendido de la vida creo que puede funcionar para ustedes siempre el gracias es nuestra carta de presentación delante de Dios vamos a tomar asiento hermanos y vamos a recibir las ofrendas para alimentarnos del Señor
2: tal como soy Señor sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. más que el corazón, me rindo todo a ti, toma me, Señor. Dale quiero ser Señor
0: sigamos orando hermanos por favor de pie para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario, Padre, darte gracias, siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso eterno en quien vivimos nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no solamente experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya en prenda la vida futura porque al poseer las primicias del espíritu por el cual resucitaste a jesús de entre los muertos esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar juntos tu gloria.
2: Santo es el Señor. Mío.
0: Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos a tu Iglesia reunida aquí, en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de todos nuestros seres, queridos difuntos. Especialmente por el alma de José Antonio Escalera Rodríguez, de Héctor Armando Narro Juárez, de Jesús Alcalá Martínez, de Antonio de la Rosa Alvarado, de Blas Flores Martínez, de Irving y Marco Uriza, de Pedro Irma Mundo, Ramírez Ruiz, de María Luisa Ruiz, de Romina Pérez Valdés, de Magali Cruz Leite, a ellos, Armando García, a todos nuestros seres queridos, hermano. Padre, aquellos que han depositado la fe en nosotros, recompénsalos, Señor, por tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, Señor que muchas veces nos olvidamos de agradecerte todas las bendiciones. Escucha nuestra oración por todas nuestras familias. Te damos gracias por un año más de vida de Guillermo Jesús Sarur por Mayra Alejandra Pérez, por Gaby Ramos, por todos aquellos hermanos nuestros enfermos que desesperados con un diagnóstico que los limita, actúe, Señor, con tu poder. Escuches nuestra oración y cambies nuestras vidas para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, Señor no tengas en cuenta nuestros pecados ve la fe de tu Iglesia y conforme a tu Palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermano. Recibamos esta paz, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Damos un signo de comunión. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Cuando el Señor se
1: manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es.
2: Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras, como te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras, como te amo, como te amo sería. Más
1: feliz. A todas las personas que no pudieron recibir la comunión, los invitamos a ponerse de rodillas para recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora los invitamos a todos a ponerse de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, con una infinita confianza, porque Tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a prepararnos a terminar este momento. Señor, suplicamos a Tu Majestad que así como nos nutres, con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de Tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina, por Cristo nuestro Señor. Hay dos avisos, hermanos.
1: Solo son dos, muy rapidito. Les gustaría ir a, ir a Tierra Santa, imagínense estar con el Padre Mario explicándoles todo lo que pasó cuando Jesucristo Nuestro Señor vivió. La Junta es este martes 11 de octubre a las 7 y media en la cafetería. Así es que si se animan los invitamos, es un viaje que vale muchísimo la pena. En este mes del Rosario también lo queremos dedicar a la Virgen. Los invitamos al desayuno mariano. Es este 28 de octubre a las nueve y media de la mañana. Quien nos pueda acompañar, ya puede comprar su boleto en la parroquia.
0: Bien, está el viaje a Tierra Santa, es en julio del 2017. Es ir a vivir la experiencia del Señor. Si se fijaron en el Evangelio, dice, Jesús caminaba de Samaria a Galilea, ¿Qué es eso? Cuando estamos allí nos vamos a dar cuenta que Lucas estaba viendo desde Jerusalén el camino y podemos ubicar y entrar al misterio de lo que estamos celebrando. A mí como sacerdote me enriqueció mucho tener la experiencia y entender la escritura estando allí. Creo que al menos una vez en la vida el cristiano tiene que ser un buen viaje y ese buen viaje tiene que ser a la tierra del Señor. ¿Vale la pena? El martes eh, a las 7 de la tarde tendremos eh, el encuentro para la, la explicación de nuestro tour que va a ser allí, que es un no es un viaje, es un, es un peregrinaje, por eso iremos narrando los acontecimientos con el Señor. Si quieres seguir enamorándola, invita a la Tierra Santa. Cana puede hacer cosas que este mundo no puede hacer. Entonces, pues hay muchos momentos, así es que, ojalá, si no es este año, será el próximo, pero sí, ojalá podamos nosotros tener una oportunidad como comunidad de visitar los lugares. No es muy caro como podemos pensarlo, implica un ahorro, una forma, pero no es algo imposible para vivir y para experimentar. Creo que todos tenemos la posibilidad y hay que hacerla. Vamos a ponernos de pie, hermanos, a recibir la bendición el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Hermanos, agradecidos con el Señor, por todas sus bendiciones, y aquellas que todavía no llegan, porque el Señor no ha terminado su obra en nosotros, apenas está comenzando. Esta historia, hermanos, de la bondad y de la gracia de Dios, se actualiza en el momento en el que confiamos en Él. Vayamos, venga lo que venga, a vivir la experiencia de un Dios que nos acompaña. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Una muy buena semana para todos, hermanos.
2: Cuando te sientas solo y sigues, Amor. Cuando te sea difícil Ser mejor Cuando te sientas triste En tu interior Y necesites Más que comprensión No te preocupes Alguien contigo y de tu mano va, alguien que no te soltará jamás, cierra los ojos te abre el corazón con una oración, piensa en la Virgen María, esta madre que nos cuida, siempre que se lo pidas, a Jesús le contará de ti. Junta tus manos y dile que ella es tu gran amiga. Dile con una sonrisa que cada día la quieres más. Como la Virgen María no hay otra igual.